0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Alexander Pröbstl, Vorstand Pflege- und Patientenservice am Universitätsklinikum in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Pröbstl. Schön, dass ich da sein kann, Herr Grün. Gerne. Ein in aller Munde Thema ist die Schutzkleidung. Wie sieht dies konkret bei Ihnen aus, wenn wir hören, dass aller Orten über Mangel geklagt wird?
0: Dann kann ich mich direkt anschließen an die Klage, der Mangel existiert. Wir sind natürlich als äh, Maximalversorger in der Lage, entsprechende Lagerbestände aufzubauen. Das hat man natürlich auch und wir haben ähm, gute Lieferbedingungen. Aber der Markt insgesamt ist schwer belastet, sodass wir täglich in unserer ähm, Taskforce reflektieren das ist ein fester Tagesordnungspunkt in, in, in unseren Krisenbesprechungen wir reflektieren täglich den Wadenbestand. Wir prüfen, ob wir genügend Schutzkittel haben, haben wir genügend Handschuhe, aber vor allen Dingen auch, haben wir genügend Beatmungszubehör. Denn die Hauptlast bei dieser schlimmen Krankheit ist die Versorgung von Patienten im intensive Umfeld. Und hier haben wir tatsächlich Engpasssituationen, die wir im Moment noch bewältigen können. Aber die Reichweite ist immer nur sehr kurz und wir sind dann immer darauf angewiesen, dass etwas Nachschub kommt.
1: Wie begegnen Sie möglichen Lieferengpässen? Haben Sie Lösungen eines solchen Worst-Case-Szenarios? Sie sprachen gerade das eventuell fehlende Beatmungsmaterial an.
0: Also an der Stelle haben wir eine, ein wirklich ernstes Risiko. Dieses ähm, Risiko bedeutet für Patienten, wenn Beatmungsmaterial ausgeht, ähm, wirklich eine bedrohliche Situation. Aus dem Grund beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Fragestellung, inwieweit sogenanntes Medizinprodukt, das als Einmalmaterial produziert ist, dieses Medizinprodukt wieder aufzubereiten. Das ist nicht zulässig, zunächst einmal, wie der Name sagt, einmal Material Single-Use, aber wir müssen natürlich im schlimmsten Fall letztlich Leben retten und wir untersuchen das in unserem eigenen Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit, ein bekanntes Institut, das auch die Politik berät zu Hygienefragen und mit dem Institut gemeinsam testen wir Aufbereitungsverfahren. Am Ende wird aber die Politik oder die Ministerien, die aufsichtsführenden Behörden entscheiden müssen, ob wir es dürfen. Wir haben festgestellt, es ist möglich, aber es gibt limitierende Produkte, die nicht aufbereitet werden können, wo wir keine Chance haben. Und da sind wir absolut darauf angewiesen, dass die Industrie jetzt kreative Lösungen empfindet und solche Produkte, wie zum Beispiel die Atemwegsfilter, die man nicht sterilisieren kann, wieder also vermehrt herzustellen. Das wird gelingen müssen. Das werden wir auch mit der Politik intensiv diskutieren müssen.
1: Andere Unternehmen springen gerade bei der Produktion von Medizintechnik, aber auch von Medizinprodukten ein. Können beispielsweise Schutzschilder, wie sie an anderen Stellen zum Einsatz kommen, im Klinikalltag sinnvoll Verwendung finden? Also wenn man jetzt so an die Ambulanzen denkt, Notfallambulanzen,
0: dann setzen wir solche Schutzschilder ein. Das hilft sicherlich, aber A und O wird es sein, dass jede Pflegekraft, jeder Arzt äh, ausreichend mit mit professionellen Masken äh, versorgt, sind, äh, versorgt sind. Wir haben äh, Wir haben zugelassen, dass in bestimmten Bereichen diese sogenannten selbstgebastelten äh, Masken aus doppeltem Textil eingesetzt werden. Aber das äh, erlauben wir nicht im direkten Patientenkontakt, weil das äh, für unsere Mitarbeiter nicht ausreichend schützen würde. Hier setzen wir auf ähm, industrielle Produkte, die zugelassen sind. Allerdings hat das Land in der Zwischenzeit, ähm, gerade bei den Lieferengpässen, das Problem, dass sie auch anders zertifizierte, im Ausland zertifizierte Produkte, die nach unserem Recht nicht zugelassen sind, eben jetzt zulässt. Also wir sind hier immer noch in einer Kompromissphase ähm, bei der Versorgung mit Schutzartikeln.
1: Das Gesundheitswesen ist im Wandel hin in Richtung Digitalisierung. Inwieweit können digitale Anwendungen Sie bereits heute unterstützen und wo sehen Sie den Einsatz der digitalen Anwendungen in, sagen wir, den nächsten zwei bis drei Jahren?
0: Also ich würde mal sagen, seit etwa einem Jahr ist eine wesentliche Technik bei uns im Einsatz. Wir verwenden eine digitale Patientenakte, elektronische Patientenakte, EPA genannt. Diese Technologie ist im Einsatz. Es gibt äh, in der Zwischenzeit Apps zum Beispiel, um Patienten, die eine Bluterkrankung haben, ähm, mittels der App, zu, die, die Blutwerte zu, zu überwachen, zu steuern, den Therapie, die Therapieunterstützung dann zu geben, das wird genutzt, es werden ähm, Armbanduhren ähm, eingesetzt, die, die eben äh, Technologie haben, die dann Daten übertragen, mit solchen Materialien, solchen Technologien arbeiten wir bereits und ich denke, damit ist eigentlich beantwortet, das ist die Zukunft. Wir werden also in der Zukunft sehr viel mehr in diese Richtung gehen. Ich glaube, auch Themen außerhalb des das Krankenhaus, das Embed Assisted Living, wird ein großes, zentrales Thema werden. Und das ist auch ein attraktives Thema für den Pflegeberuf, letztlich mit solchen Technologien Patienten zu erreichen, in, in, in Kommunikation zu bleiben. Ich glaube, das ist ein guter Weg und das wird die Pflege entlasten und den Menschen, die die Pflege machen, die an den Patienten rangeben, vielleicht auch Zeit geben, mehr mit dem Patienten direkt zu arbeiten, weil sie von Routinetätigkeiten entlastet sind, das ist eine große Chance.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr
0: Pröbstl. Gern geschehen.